0: Die. Und dann sind auch Waren nicht gelaufen, die sind dann mitten in der Mitte stehen geblieben. Ja, jetzt war der Rangierlok eingesperrt. Da ging es mit der Hand
1: dran: sechs Mann, los, den Waren erstmal von der Weiche runterschieben. Als der Rangierlok wieder rauskommt. Matthias Ziehn kann so einiges erzählen aus seiner Zeit bei der Reichsbahn der DDR. Wie er mit seinen Kollegen festgefahrene Wagen beim Rangieren wieder freigekriegt hat. Wieso es selbst auf kleinen Bahnhöfen viel Güterverkehr gab und ob Eisenbahner damals in der DDR viel oder wenig verdient haben. Zusammen mit Eisenbahnkenner Stefan Vespa lässt er den Eisenbahnverkehr der Deutschen Reichsbahn auf den kleineren Nebenstrecken lebendig werden. In dieser Folge des MDR Thüringen Podcasts Abenteuer Eisenbahn. Mein Name ist Markus Wetterauer und ich lade Sie herzlich ein zu diesem Blick in die jüngere Eisenbahngeschichte.
0: Die großen Rangierbahnhöfe, wie sie alle heißen, Mannheim, Hamburg und, 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 ist mir sowas von Rille. Wir haben hier in Arnstadt auf unserem kleinen so viel zu tun gehabt. Wir hatten hier drei Rangierloks rund um die Uhr, gell, auch in der Nacht. Und da waren zum Beispiel die Saalfelderzüge Züge. Das hat man früher als Kind oder als Eisenbahnfan gar nicht gewusst, wenn man hier Züge nach Saalfeld zusammenstellt. Hinter die Lok kommen erstmal die ganzen Wagen nach Stadel, dann kommen die Wagen nach Rottenbach, dann kommen
1: die Wagen nach Bad Blankenburg und ganz hinten hängt der nach Saalfeld. Das musste in der Reihenfolge stimmen. Matthias Ziehn, 59 Jahre, hat Anfang der 1980er Jahre Schlosser bei der Reichsbahn gelernt. Die Lehre war in Erfurt, der praktische Teil in Arnstadt. Kurz nach der Armeezeit ging er dann in den Fahrdienst. Zunächst als Beimann auf der Lok, dann kam die Lokführerschule, dann oft Rangierdienst. Auf der Strecke von Arnstadt nach Saalfeld zum Beispiel. Dabei hat er am meisten gelernt, erzählt er. Meistens
0: war es hinwärts Rangierzug. Den ganzen Zug nach Saalfeld ansacken, losfahren. In Stadt Ilm, der ersten waren weg, drei in der Saline. In Rottenbach, was dann hier auf der Katzhütterschiene ging, wurde dann mit der Zuglok abgehängt, weggestellt, dort und dorthin verteilt. Dann die Zuglok wieder dran, weiter nach Bad Blankenburg. Da ging es meiste weg für das Gummiwerk und, und, und. Und der Rest dann nach Saalfeld und zurück. Hast du dann einen kompletten Zug wiedergekriegt, ohne Rangieren, durchgehend bis nach Arnstadt. Und da war der Tag
1: um. Da war zwischendurch so viel Rangierzeit, hat Spaß gemacht, waren die schönsten Züge. Organisiert hat alles der Rangierleiter zusammen mit der Aufsicht. Die hatten die entsprechenden Pläne und wussten genau, wo welcher Güterwagen stand. Wehe, Man hat beim Rangieren einen Wagen zweimal angefasst. Da ging die Schimpferei los.
0: Den habt ihr da schon mal darüber. Oh, was denn den hast du da hingestellt?
1: <lacht> das war schon wieder zu viel. Beim Rangieren waren sie immer zu zweit, erzählt Matthias Ziehn, Rangierleiter und Lokführer. Der Stellwerker hat die Weichen gedreht und die Rangieraufsicht erledigte den Bürokram. Und dann waren die paar Rangierer, die an- und abgehängt
0: haben, Heimschuhe gelegt haben, die sind so zwischendurch mit drin rumgewürfelt. Waren aber eben auch wichtige Leute. Gell? Und das hat man über ganz Anstatt gehört, wenn der Wind gut stand. Man hat ja immer die Lautsprecherdurchsagen beim Rangieren vom Ablaufberg überall gehört. Da hieß es Sechsachsen-Vorsichtswagen, was jetzt so SA-Wagen waren, die beladen waren oder so, wo die jetzt unten aufpassen mussten, dass die nicht hier drauf auf den stehenden Zug, sondern mit den Hemmschuhs sachte abgefangen werden. Die haben dann eben entsprechend unten diese Wagen abgefangen. Knochenarbeit
1: wird heute keiner mehr machen. Vieles geht heute automatisiert auf den großen Rangierbahnhöfen. Es gibt zum Beispiel kleine Gleiswagen, die packen die großen Güterwaggons, nehmen sie mit und setzen sie an den Güterzug dran. Kein Vergleich zu damals in den 80er Jahren bei der Reichsbahn. Da haben sie das alles noch per Hand gemacht.
0: Und dann sind auch Waren nicht gelaufen. Die sind dann mitten in der Mitte stehen geblieben. Ja, jetzt war der Rangierlog eingesperrt. Da ging es mit der Hand dran. Sechs Mann, los, den Wagen erst von der Weiche runterschieben. <lacht> Dass der Rogierloch wieder rauskommt. War auch da. <lacht> Brauchen wir viel Kraft? Wenn einer nicht läuft, ja. Aber so ein Eisenbahnwagen, wenn der richtig in der Graten steht, den schiebst du alleine weg. Kann man sich nicht vorstellen, es geht. <lacht> man muss Kraft haben.
1: Und wenn der einmal rollt, dann ist da nicht mehr aufzuhalten. Matthias Ziehn kann zupacken, das sieht man ihm an. Der Rangierbetrieb lief damals Tag und Nacht selbst auf den kleineren Bahnhöfen wie Arnstadt. Damals eine Stadt mit rund 30.000 Einwohnern. Es waren auf dem Bahnhof Arnstadt drei Rangierlokomotiven. Eine
0: auf dem Berg, eine auf dem Personenbahnhof und eine in Arnstadt-Ost. Arnstadt-Ost war ein Rangierbezirk. Das war der ehemalige kleinbahn Arnstadt-Ichtershausen. Die hatten auf jeden Fall 21 Gleisanschlüsse. Da war alles dabei. Betonwerk, Getreide, Bitum, Minol, Kohlen, <lacht> Schema, RFT, RFT Alt und RFT 9. RFT war damals der führende Betrieb für Radiotechnik in der DDR. Die haben zum Beispiel auch hier diese gera Kassettenrekorder, das Innenleben da entwickelt. Manchmal auch woanders bauen lassen und da wurde
1: das Zeug in Kisten da hin und her gekarrt. Manchmal wussten die Eisenbahner, was sie da transportierten, manchmal ahnten sie es nur, weil es ein paar Anhaltspunkte dafür gab und manchmal sahen sie die Waren sogar. Die Saline, die hat Kohlen gekriegt, die haben ja da ihr Salz ausgekocht.
0: Die haben drei volle Wagen Kohlen gekriegt und raus kamen meistens zwei leere und einer mit Salz. Hat man schon gesehen, die waren dann auch abgedeckt mit einer Folie. Und da haben die das wieder abgefahren. Also da wusste man schon, was drin ist. Bei Gehwagen oder so war es sehr oft, auch im Frühjahr, waren die Türen in Spalt offen. Dahinter ein Gitter, manches Mal nur so Maschendrahtzaun. Und dann hast du gesehen, die Paletten vom Obst. Und da hatten wir einen Rangierleiter gehabt, der hatte solche Dirnpfoten. Da konnte Nein Neingreifen durch das Gitter durch und hat sogar eine Tomate mit rausgeholt. <lacht> da hatte jeder seine Tomate zum Frühstück.
1: <lacht> Sie hören Abenteuer Eisenbahn, einen Podcast von MDR Thüringen. Diesen Podcast bekommen Sie immer am letzten Sonntag im Monat in der App der ARD Audiothek. Einfach abonnieren, damit Sie die nächsten Folgen nicht verpassen. Diesmal geht es um Eisenbahnen in der DDR, um die kleinen Strecken. Wie hat dort der Bahnbetrieb eigentlich ausgesehen? Mit welchen ganz alltäglichen Problemen hatten die Reichsbahner zu kämpfen? Und wie haben sie die gemeistert? In der Bundesrepublik transportierten Lastwagen die meisten Güter. Der Anteil der Bundesbahn lag in den 1980er Jahren bei rund 30 Prozent. In der DDR wickelte die Reichsbahn rund 80 Prozent des Gütertransports ab eigentlich gab es nichts, was nicht auf der Schiene transportiert wurde, weiß Eisenbahnkenner Stefan Wesper.
2: Eine ganz besondere Zäsur war die Ölkrise 1980/81. Davon hat sich die DDR nie wieder erholt. Wir haben etwa 45 Prozent weniger Rohöl aus der damaligen Sowjetunion bekommen. Und dann gab es einen Ministerratbeschluss, dass alles, was über 50 Kilometer ist, möglichst auf der Schiene zu transportieren ist. Insbesondere Schüttgüter und Massengüter sollte über, über der Schiene transportiert werden. Und das ging so weit, dass die Logistikunternehmen, wie man es heute nennt, damals waren es Fuhrunternehmen oder Kraftverkehre, die mussten sich Dieselmarken holen bei den Reiten der Kreise. Und da war ein Kontingent, es war alles kontingentiert. Und wenn die Dieselmarken alle waren, wurde es eng. Da konnte nicht mehr die Kohle ausgefahren werden oder der Dünger. Aber die Barole war alles möglichst auf der Schiene aus heutiger Sicht umweltmäßig eine dulle Sache, aber man darf nicht vergessen, damals
1: war es aus der Not heraus. Zu wenig Diesel. Das war nicht nur ein Problem für die Lkw, sondern auch für die Loks. Ich
2: habe selbst erlebt auf einer Fahrt auf den Rennsteig. Das war dann aber schon die Endzeit DDR. Und zwar wurde es da mit der Sauberkeit immer schlechter. Die Scheiben waren zu, und da habe ich erlebt, dass es gab ja damals schon heute Touristen. Damals waren es einfach Besucher oder Urlauber dass die dann gefragt haben, ja, wo sind wir denn? Man kann doch nicht richtig aus der Scheibe gucken. Und da hat der Schaffner oder der Betreuer in dem Zug den geantwortet, sind Sie froh, dass wir überhaupt fahren können?
1: Wer weiß, ob wir morgen noch Diesel haben. Das Ganze ging sogar so weit, dass zum Beispiel im Bahnbetriebswerk Saalfeld Dieselloks abgestellt wurden und die Reichsbahn stattdessen einige alte Dampfloks auf der Saalebahn nochmal in Betrieb nahm, einfach nur, um Diesel zu sparen. Kohle war zwar auch knapp, aber nicht so knapp wie Diesel. Das ging aber nur eine kurze Zeit. Dummerweise sind Dampfloks auch nicht gerade besonders effizient, was die Energieausbeute anbelangt. Den Wirkungsgrad, also die Menge, die sie an Energie aus dem Treibstoff rausholen und schließlich aufs Gleis bringen.
2: Unsere 01 Reco, das war eine, überhaupt die beste Lok der Deutschen Reichsbahn, die kommt vielleicht, das darf man gar nicht sich im Kopf zergehen lassen, die kommt vielleicht auf 9 Prozent. Und die diesel haben mindestens 28 bis 35 Prozent. Und die E-Loks, die geht über 50 Prozent im Wirkungsgrad. Aber die Kohle war damals, unser Genosse Honecker war in Mosambik und wir haben, Matthias, wir haben Mosambik-Kohle gekriegt. Die haben die Lockenmannschaft dann also als Afrika, Kies bezeichnet, die hat gar nicht gut gebrannt, aber es gab auch immer noch Steinkohle aus dem Ehemaligen oberschlesischen Raum, also aus Polen, Katowice, Kleiwitz. Im Moment war es günstiger, etwas Kohle zu kaufen, als Diesel zu verfahren. Aber das ging nur ungefähr anderthalb Jahre, dann war damit auch Schluss.
1: Schließlich waren auch bei weitem nicht mehr genug Dampfloks da, die man noch mal hätte reaktivieren können in den letzten Jahren der DDR. Und stattdessen auf die besonders effizienten Elektroloks zu setzen, war auch schwierig. Stefan Vespa nennt dafür gleich mehrere Gründe.
2: In unserer DDR-Eisenbahngeschichte war es ja so: unser Minister Kramer in den 60er Jahren hat einer der Verantwortlichen gesagt, diese sogenannten Matratzen über den Bahnhöfen, sprich, dieses Geflecht von Fahrträten, das wollte er nicht haben. Dann gab es immer noch, es war ja kalter Kalterkrieg, strategische Überlegungen. Eine Diesellok kann überall hinfahren. Und der Hauptgrund waren die hohen Kosten. Die Elektrifizierung, der reine Fahrträte, wo der Stromabnehmer hingeht, das muss Bronze sein, also mehr Kupfer als halb Halbedelmetalle. Und das hätte die DDR, der musste hier alles importieren. Es war einfach zu teuer und... Es floss ja das billige Öl aus der Sowjetunion. Öl war genügend da. Und dann kam man ja sogar auf die Idee, dass man sagt, bei dem Grecken des Öls in Diesel, Kraftstoff und so weiter, bleibt ja Schweröl übrig. Und dann hat man die Lokomotiven, ein großer Teil auf Schweröl umgestellte Feuerung. Das waren die paradelux die 01, dann die schwere Güterzuglok, die 44er. Es war genug Öl da und da war überhaupt keine Frage, dass wir elektrifizieren
1: mussten. Zumindest bis zur Energiekrise Anfang der 80er Jahre gab es reichlich Öl. Danach mussten die Verantwortlichen umdenken. Und für die Hauptstrecken gab es große Pläne für die Elektrifizierung. Von Berlin nach Rostock zum Beispiel, dann das Sachsendreieck zwischen Dresden, Zwickau und Chemnitz oder die Strecke Leipzig-Halle nach Berlin. Für die kleinen Bahnlinien kam das aber nicht in Frage, schon allein aus Kostengründen. Da reichten die Dieselloks aus.
2: Mit den Rangierloks war schon ein großer technologischer und wirtschaftlicher Fortschritt, dass man nicht mehr die alten kleinen Dampfloks nehmen mussten zum Rangieren. Und dann auf den Nebenstrecken waren die Baureihe 110. Das war eine Lokomotive mit 1000 bis dann später 1400 PS. Und dann unsere in Babelsberg gebaute, heute bei den Fans als dicke Babelsbergerin bezeichnete, Baureihe 118 mit 2000, dann später 2400 PS. Die waren eigentlich geeignet. Und damit war es gut. Für die Nebenbahn war das eigentlich für die nächsten
1: Jahre, vielleicht sogar für die nächsten Jahrzehnte. Auch Eisenbahner Matthias Ziehn sieht bei den Dieselloks eindeutige Vorteile gegenüber den Dampfloks. Sie sind wendiger und vieles geht schneller.
0: Schon allein das Wendegetriebe, ein Knopfdruck und schon fährt die in die andere Richtung. Bei der Dampflok, da leiert man 15 Umdrehungen an dem großen Rad.
1: Das ist auch eine körperliche Anstrengung bevor das in die andere Richtung geht. Der Lokführer braucht mehr Kraft. Der Job ist deutlich anstrengender. Schon die ganze Vorbereitung,
0: vor der Fahrt, nach der Fahrt, war alles mit Arbeit verbunden. Feuer sauber machen, Kohle laden, Wasser nehmen. Die Diesellok alle zwei Tage tanken. Da gab es so eine schöne Regel, die stimmt eigentlich immer. Eine Diesellok, die ersetzt anderthalb Dampflokomotiven. Durch die ganze Vorbereitungs- und Abschlusszeiten, was man braucht, Feuer sauber machen und, und, und. Das hatte die Diesellok alles nicht.
1: Matthias Ziehn stammt aus einer Eisenbahnerfamilie. Deshalb stellte sich für ihn nie die Frage nach dem Beruf. Es war immer klar, er wird einer der rund 250.000 Eisenbahner in der DDR. Und die Deutsche Reichsbahn suchte immer nach Leuten. Ganz egal, ob Fahrkartenverkäufer oder Schaffner, Lokführer oder Schlosser, Stellwerkspersonal oder Gleisbauer. So waren in den Kursbüchern damals ganzseitige Stellenanzeigen zu finden. Notwendig sind nur ein guter Abschluss der 10. Klasse und Interesse an der Eisenbahn, hieß es da. Und Bewerbungen sind in allen Dienststellen der Reichsbahn möglich. Es wollte auch damals nicht unbedingt
0: jeder in diesem Dreck malochen. Eisenbahn war immer ein dreckiger Beruf. Das wollte keiner machen. Die Eisenbahn hatte auch keinen guten Ruf. Hast du einen dummen Sohn, schicke ihn zur Bauunion. Er ist der auch noch dümmer, die Reichsbahn nimmt ihn immer. Das war früher so der Slogan. Man wollte es nicht machen. Und es ging rund um die Uhr
1: am Wochenende. Heutzutage kriegt man ja die Juren da überhaupt nicht mehr hin. Zwar war die Arbeit auf der Diesellok im Vergleich zur Dampflok schon deutlich angenehmer, aber anstrengend war es trotzdem. Von der harten körperlichen Arbeit in den Werkstätten oder beim Gleisbau ganz zu schweigen. Dazu kam die Schichtarbeit und die Arbeit an Feiertagen.
0: Auch wenn der Vater als Lokführer zu Weihnachten gesagt hat, so, dann beschert man heute schön, ich gehe jetzt in die Spätschicht. Gell? Genauso Silvester. Zwei Tage nach Silvester konntest du ihm dann ein gesundes Neues wünschen. Vorher hast du ihn nicht gesehen, weil er an der Arbeit war und wir in der Schule. Da hat man sich dran gewöhnt. Wir kannten es nicht anders.
1: Die Reichsbahn warb mit guten Verdienstmöglichkeiten mit Zuschlägen und wer länger dabei blieb, bekam noch eine extra Prämie obendrein. Zumindest das entschädigte für die harte Arbeit. Wir haben schon ein bisschen mehr verdient durch die ganzen Schichtzuschläge. Das stimmt schon.
0: Also, wenn wir so 1100 Mark der DDR hatten, da hatten die Produktionsarbeiter so zwischen 700 und 900. Also, das war schon da. Aber mit 100 DDR-Mark konnte man leben aus der Kaufhalle, aber in einem Spezialgeschäft nicht. <lacht> Luxussachen waren teuer, man konnte es leisten, man konnte auch darauf verzichten, weil man hat's es ja sowieso nicht gekriegt, aber wir haben auch gespart. Wir haben gesagt, Kassettenrekorder, ich brauche einen neuen. Da haben wir halt gespart, ein halbes Jahr und haben uns dann den auch kaufen können. In den halben Jahr hat man schon mal rumgeguckt, wo gibt's es den überhaupt? Und da so ist man auch mal ein Stück mit der Eisenbahn gefahren nach Berlin oder nach Leipzig
1: und hat sich dort gekauft. Neben dem besseren Verdienst gab es weitere Vergünstigungen. Freifahrkarten zum Beispiel. Da gab es die 50-Kilometer-Fahrkarte, mit der man in diesem Umkreis vom Wohnort kostenlos Zug fahren konnte. Außerdem jedes Jahr Freifahrten für längere Strecken.
0: Also, wir waren ja eine vierköpfige Familie. Wir sind einmal in Urlaub gefahren an der Ostsee. Da gingen vier solche Fahrten weg. Es waren, was hat der Vater immer gehabt, acht oder zehn Stück. Die anderen, die habe ich dann mit meinem Kumpel abgefahren. Und war der Vater genauso Lokführer. Los, wir fahren jetzt eine Runde von Greffenroda nach Grimmental. Über den Berg nach Sonneberg, von Sonneberg über Saalfeld zurück. Hat den ganzen Tag gedauert, alles mit
1: Dampflokomotiven. Das war unser Hobby. Und da waren die Fahrten abgehakt. Neben den Freifahrkarten gab es noch weitere Vorteile. Urlaub im betriebseigenen Ferienheim, die Arbeitsklamotten wurden vom Betrieb gewaschen, es gab kostenlos Seife und Handschutzmittel. Und günstiges Mittagessen in Kantinen und vielen Bahnhöfen unterwegs. Man hat ja zum Mittag gegessen
0: für 55 Pfennig. Man hat das Mittagessen auch noch nachmittag um zwei gekriegt. Die Züge standen ja nicht immer Mittag alle still. Das war eine wunderschöne Sache. Das war auch das Erste, was uns in Tränen auffiel nach der Wende, dass diese ganzen Sachen dann ganz plötzlich weg waren. Kantinen, warmes Mittagessen hat man eigentlich als Lokführer oder als Schlosser überall gehabt. Und man hat es auch immer genutzt in größeren Bahnhöfen. Das war hier, hier Arnstadt, das nächste war Ilmenau, Saalfeld. Auch auf den Unterwegsbahnhöfen, da war manchmal so Angebot nur eine Bockwasch, da war ja auch gereicht. Das gab es eigentlich überall, auch nachts. Auf größeren Bahnhöfen gab es da auch nachts so eine Kantine. Auch für die Spätschichten gab es dann auch sogar warmes Essen bei uns im Lokschuppen. Wurde auch von allen immer genutzt. <lacht>
1: Unterwegs mit der Reichsbahn der DDR auf kleinen Nebenstrecken. Wie war der Alltag der Lokführer? Wie sah die Technik aus? Diese Fragen beantworten wir in dieser Folge von Abenteuer Eisenbahn, dem MDR Thüringen Podcast. Fachmann Stefan Vesper hat viel zu diesem Thema geforscht und auch mehrere Bücher geschrieben. Eins davon zur Strecke zwischen Erfurt und Ilmenau und ein ganz neues über die Bahnstrecke von Arnstadt nach Saalfeld. Es hat 190 Seiten, viele historische Zeichnungen und Fotos und alles, was man über Bau und Betrieb der Strecke wissen muss. Die Eisenbahn in der DDR. Haben Sie das selbst miterlebt? Was war gut damals, was nicht? Vielleicht möchten Sie mir mal drüber schreiben. Einfach per Mail an abenteuer eisenbahnmdrde Unseren Podcast finden Sie bei mdrthüringen.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. <lacht> Die Züge in den 80er Jahren hatten noch keine so schicken Namen wie heute. Statt Regionalexpress hieß es Eilzug und statt Regionalbahn schlicht Personenzug. Gemeint war aber dasselbe. Die einen hielten an allen Bahnhöfen der Nebenstrecken, die anderen nur an den größeren. Die Politik der DDR war damals darauf ausgerichtet, dass Zugfahren günstig war. Acht Pfennige kostete der Kilometer in der zweiten Klasse. Arbeiterfahrkarten waren sogar noch mal etwas günstiger, erinnert sich Stefan Wesper. Der heute 75-Jährige fuhr früher regelmäßig von Elgersburg nach Ilmenau zur Arbeit mit dem Zug. Die
2: Züge waren immer voll. Du bist eben überall hingekommen mit dem Zug. Das war es eben. Wir konnten nach Krimdal fahren, die große Runde. Du konntest nach groß Großbeidenbach, du konntest nach Schleusingen fahren. Zum Beispiel, damals hatten wir noch richtige Winter. Ich habe immer schon Wintersport bisschen gemacht. Da bist du eben mit dem Zug auf den Bahnhof Rennsteig gefahren. Alle anderthalb Stunden konntest du dann wieder zurückfahren. Also Zugfahren war gang und gäbe, insbesondere hatte die DDR oder die Reichsbahn sich ausgerichtet auf den Arbeiterberufsverkehr. Wir waren ja nun mal ein Arbeiter- und Bauernstaat. Die Fahrpläne wurden wirklich auch so abgestimmt, dass die Werktätig – das sind alle solche Begriffe aus der DDR, dass die früh mit den Zügen so in Ilmenau, Arnstadt, Meining ankamen, dass sie dann pünktlich an ihrer Arbeit war und nachmittags auch relativ zeitnah wieder nach Hause fahren konnten. Das hat eigentlich geklappt.
1: Aber auch hier wieder Nicht aus Umweltgründen, sondern aus der Not heraus. Die Züge waren da, sie wurden auch immer wieder repariert und weiter eingesetzt. LKW und Busse fehlten dagegen, von Autos und dem Zustand der Straßen ganz zu schweigen. Also versuchte man in der DDR, die Züge auszulasten und die Strecken zu erhalten, so gut es ging.
2: Nach dem elenden Zweiten Weltkrieg war ja alles total runtergewirtschaftet. Es wurde repariert und dann war auch wieder eine Zäsur, und zwar die sogenannte ZUE, zentrale Oberbauerneuerung. Die erfolgte auf der Strecke nach Ilmenau 71 und nach Saalfeld, auch anstatt Saalfeld 71, 72. Da ist das Gleis komplett repariert worden, Zum Teil sogar neu verlegt wurden. Da hat übrigens die DDR Gleistechnik angeschafft von Österreich, Blesser und Teurer. Die wurde da gekauft, weil das das Modernste war. Und nach der Generalüberholung der Gleise dann konnte etwas schneller gefahren werden. Zum Beispiel auf der Saalfelder Schiene 60 Sachen. Heute ist es attraktiv, heute werden 100 Sachen gefahren. Dadurch haben sich die Fahrzeiten etwas verkürzt. Es ging dann auch los, dass auch erste Züge nicht auf jeden Bahnhof gehalten haben. Das hatte die DDR dann auch eingeführt, dass es eben eine schnellere Verbindung gab.
1: Außerdem gab es nun Schranken an Bahnübergängen, wo früher keine waren. Die Lokführer mussten deshalb nicht mehr so oft abbremsen unterwegs. Oder moderne Signaltechnik in den Bahnhöfen. Wo früher nur mit Tempo 40 aus den Bahnhöfen rausgefahren werden konnte, war es danach deutlich schneller. All das verkürzte ebenso die Fahrzeiten und ermöglichte mehr Verkehr, auch auf den eingleisigen Nebenstrecken.
2: Dadurch, dass auf den Bahnhöfen, das waren damals noch richtige Bahnhöfe, ein Bahnhof ist ja erst, wenn wenigstens eine weich ist, mehrere Gleise, auf den Bahnhöfen war überall sogenannte Überhol- oder wieder Eisenbahner. Das nennt Kreuzungsmöglichkeiten. Also man konnte reinfahren und der andere Zug konnte fahren. Das ging eigentlich bei den Geschwindigkeiten. Weil auf jedem Bahnhof hätte man erst mal einen Zug abstellen können, auch bei Verspätung, dass man das wieder einholen konnte.
0: Das war ja im Fahrplan eingearbeitet. Man hat jetzt meinetwegen eine Stunde in Stadt Stadtilm rangieren gehabt, weil bis dahin kam ja noch der Personenzug. Das war dann alles in der Zeit mit drin. Gell? Und erst wenn der Personenzug dann und dann durch war, ging es dann weiter. Sein Rangieren hat man meistens in 20 Minuten geschafft. Da waren Zeitpuffer genügend drin und das hat auch eigentlich immer
1: hingehauen. Musste der Lokführer vom Güterzug tatsächlich mal unterwegs irgendwo warten, bekam er im Bahnhof auch einen Kaffee. Überhaupt, der Zusammenhalt damals war größer, erinnert sich Matthias Ziehn. Man muss dir ja in der DDR auch
0: organisieren. Und wenn es dann hieß, du, im Baumarkt gibt es Zement, ich krieg vier Sack, ich muss da unbedingt hin. Können wir nicht die Schichten tauschen, du machst meine spät und ich deine früh und und und. Das musste gehen, weil das nächste Mal hat er andere Zement gekriegt. <lacht> ja.
1: Also das ging besser als heute. Grundsätzlich kann das auch Stefan Vespa bestätigen. Aber gleichzeitig schränkt er ein, der Zusammenhalt war nicht deshalb so groß, weil alle das wollten, sondern weil es gar nicht anders ging.
2: Die DDR-Nostalgie, der ich nicht so folgen kann, es wird alles verklärt, es wird alles schön geredet. Der Zusammenhalt, okay, das stimmt, aber ich kenne ein Beispiel aus meiner unmittelbaren Nachbarschaft. Die waren sich befreundet und nach der Wende hat er wirklich gesorgt. Den Betonmischer, den ich vom Nachbar immer geborgt habe, den habe ich mir jetzt im Baumarkt gekauft. Und da ist die verfallen. Ob der Zusammenhang, er war größer, aber man darf nicht vergessen, er war wieder aus der Note heraus. Du hast mir den Zement besorgt, du hast mir die Kohlen besorgt und
1: du hast mir die Bretter besorgt. Und noch einen weiteren Unterschied gab es. Den politischen Einfluss auf das Arbeitsleben. Schon während der Lehre kam einer von der Gewerkschaft, dem FDGB, und hatte die vorgefertigten Mitgliedsunterlagen dabei. Es gab die Pflicht, einzutreten. Auch in der staatstragenden Partei, der SED, wurden viele Mitglied. sind
0: sehr viele eingetreten, auch ohne Überzeugung. Och, ich bezahle die paar Mark. Dafür komme ich ja eher auf Lokfahrschule. Und da ist mir das egal. Und was die da auf der Versammlung reden, naja, lass die doch sagen. Ich weiß noch, ich bin musste ja dann auch,
2: Zwangsläufig immer mit zur Parteiversammlung. Erstens mal FDGB war Pflicht, dann war eine zweite Sache Pflicht: deutsch-sowjetische Freundschaft. Jeder musste den Beitrag bezahlen, jeder ist rein und jeder hat das widerwillig gemacht. Und ich kann heute nicht verstehen in der Zeitung überall, der Osten wäre so lieb mit der Sowjetunion gewesen. Nee, wir wollten sie zu DDR-Zeiten überhaupt nicht haben. Wo das jetzt herkommt, dass der Osten die Russen gern gehabt hätte, wenn sie hier durchgefahren sind von Ortruf, haben sie die Straßen zur Sau gemacht. Also ich kann mich nur noch über meine Landsleute wundern. Partei, alles gesagt, Lokführer und wer Abteilungsleiter werden wollte, zum Beispiel wie ich, da wurde klipp und klar gesagt, wenn du nicht in der Partei bist, kannst du das vergessen. Das habe ich dann auf mich genommen, nach der Wende bin ich dafür auch angefeindet worden, damit kann ich leben. Und deswegen ist eine Sache, ich gehe in keinen Verein, ich gehe nirgends mehr rein. Das ist die Erfahrung aus mein Jungjahr.
1: Wer mit offenen Augen durchs Leben ging, merkte natürlich auch schnell, dass sozialistische Propaganda und Realität nur bedingt übereinstimmten. Beispiel sparsam fahren, damit die Lok möglichst wenig Diesel brauchte. Wir haben wieder
0: so und so viel Liter Dieselkraftstoff eingespart. Diesmal wurde das Wort gar nicht in Liter genannt, sondern schon in Tonnen. Und da fragt man sich, mit was sind wir eigentlich einen ganzen Monat gefahren, wenn wir wieder Tonnen und im nächsten Monat wieder mehr Tonnen eingespart haben? Wie geht das überhaupt? Da hat man dann schon an der ganzen Sache auch gezweifelt und nur geguckt, lass ja, die da erzählen. Wir hatten jedenfalls ein schwarzes Brett. Da waren für die ganze Woche immer angezeigt, welche Lokomotiven standen zur Instandhaltung, Großreparaturen. Auch die normalen Wartungszyklen, dahinter stand immer Betriebslage, Doppelpunkt, stand immer das Wort angespannt. Meistens noch dahinter Lokmangel, Baureihe 118, Lokmangel, Baureihe 131, was jetzt hier die schwere Güterzuglok war. Gute Wörter standen da nie. Also man musste wirklich immer wursteln. Es war wirklich wursteln.
1: Improvisieren. Das konnten sie, die Eisenbahner, wie viele andere auch. Anders war die tägliche Arbeit oft nicht zu bewältigen. Und wenn die Schienen mal nicht ganz gereicht haben, dann konnten sie auch einen 1500-Tonnen-Güterzug zentimetergenau zum Halten bringen. In Gotha
0: bist du angekommen, standst vorm Signal, kam der Stellwerker runter, der Fahrdienstleiter. Du, dein Zug ist zu lang, da passt hinten gar nicht rein. Du musst dir mal noch eine Länge vorziehen. Ich sag, hier vorne ist noch eine Weiche und dahinter ist gar kein Gleis mehr. Sagt er, ja, ich bleibe hier stehen, wir fahren bis 10 cm und dann passt das hinten, dass die Rangierlok dran kann und die letzten zwei Wagen hinten wegholen kann. Und da bist du da mit den 1500 Tonnen mit Schritt, Viertelgeschwindigkeit bis 10 cm an das Schienende gefahren. Und der hat
1: unten geguckt, kriegst du mit dem Pkw nicht hin. Abenteuer Eisenbahn von MDR Thüringen. Diesen Podcast bekommen Sie immer am letzten Sonntag im Monat in der App der ARD Audiothek. Dort können Sie noch mehr entdecken, zum Beispiel den Sonntagsspaziergang. Meine Kollegen vom Deutschlandfunk nehmen Sie damit zu nahen und fernen Reisezielen. Wir hören uns wieder bei der nächsten Folge von Abenteuer Eisenbahn. Danke fürs Zuhören. Heute sagt Markus Wetterauer. Ja.